1: Tack mamma för att du alltid finns där.
2: Hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vårdjungen. Idag ska vi ta upp något som faktiskt är en förutsättning för att den här podden överhuvudtaget ska fungera eller finnas. Nämligen att ni kan lyssna på oss. Vi ska nämligen prata om hörsel och med mig så har jag två experter på ämnet. Och först så skulle jag vilja rikta ett varmt välkommen till Massa Porhedari som är vd för Audica.
0: Tack, hej.
2: Jättevälkommen. Och sen såklart vår alldeles egen husdoktor, dr. Mikael Sandström.
0: Tack så mycket, kul att vara här.
2: Idag inledde vi vårdjungeln på ett lite annorlunda sätt som ni säkert hörde, med lite olika ljud från livet. Och vad tänker ni när ni hörde på de här ljuden i början? Ska vi börja med dig Massa?
3: Mm. att eh, jag är väldigt lycklig lottad att eh, jag har en bra hörsel. Att jag kan njuta av livet, precis som du säger, alla fantastiska ljud som vi har runt omkring oss.
0: Och vad tänkte du Mikael? Ja, ja det är en del av. Hör du allt förresten? Ja, ja Vad sa du? Jo, jag hörde, jag hörde det mesta. Nej, jag har lite svag till följd av en gammal skottskada. Mm -hmm. Men ja, det har verkligen en enormt stor betydelse att man hör. Och det är en lycka och en glädje att lyssna på musik varje dag. Mm
2: -hmm. Och nu är det ju höst, och många av oss har säkert chansen att njuta av konserter, teater, biobesök, middagar med vänner, och nu är det snart högtider med släkt och vänner och allting sånt. Eller varför inte att man njuter av sin ljudbok i så fall? och för många så blir hörseln rätt avgörande för om vi ska kunna njuta fullt ut av de här upplevelserna och det är det vi ska prata om idag och om vi ökar kunskapen om hörsel och hur vi tar hand om den så ökar vi faktiskt också möjligheterna till att ha ett bra och drägligt liv och en fråga till dig Massa, du är legitimerad audionom sedan många år tillbaka och du har även jobbat som verksamhetschef inom primärvården och idag är du vd för Audica. Om du kort bara berättar om dina erfarenheter kopplat till hörseln utifrån de här rollerna.
3: Ja, yeah. alltså det finns egentligen många gemensamma nämnare mellan de här rollerna som audionom. Fantastiskt arbete där du kan göra skillnad varje dag för att förbättra livet. Hjälpa fler personer att höra bättre och nå sin fulla hörselpotential. Mm -hmm. Audionomyrket är väldigt brett. Det är både diagnostik men också rehabilitering vi arbetar med. Och olika målgrupper. Eh, sen att ha förmånen att dels jobba med patienter- eh, olika chefspositioner eh, inom olika branscher och nu som vd ger mig ju ett brett perspektiv mm. eh, och det är ju som chefledare så kan du påverka på ett annat sätt, det handlar om tillgänglighet, det handlar om förbättringar, jobba med kvalitativa eh, förbättringar helt enkelt eh, men sen är det ju också alltid den här utmaningen som jag eh, har med mig, eh, gör mig frustrerad det är just att alla borde vara garanterad samma vård och ha samma möjligheter oavsett ålder och var man bor i Sverige. Och det här är något som man som chef får ha med sig mm. och aktivt jobba med det.
2: Men det hur bra hör vi i Sverige egentligen? Eh, är, är vi liksom, är det, har vi, hör vi sämre idag än vad vi gjorde för 50 år sedan? Hur, hur ser det ut?
3: Jag tror inte att vi har sämre idag. Däremot, skillnaden, den stora skillnaden idag jämfört med 50 år sedan är ju att idag kan väldigt, väldigt många få hjälp. Mm. Bara man söker hjälp. Eh, vi vet ju också att eh, det finns mer ljud idag runt omkring oss. Kraven är eh, betydligt högre. På ljuden, den digitala världen har ju öppnat upp andra möjligheter för oss. Så att börja söka hjälp i tid är oerhört viktig för att det finns väldigt mycket olika lösningar istället för att man ska gå runt och ha en hörselnedsättning mm. som har andra konsekvenser som vi kommer prata om.
2: Men när ska man söka hjälp då? Vad ska man hålla utkik efter?
3: Så fort du börjar tycka att det låter lite otydligt. Ja. När att man har svårt att höra, när det är många som pratar, när man är på middag med familjen så märker man ju att det är något som inte stämmer. Mm. Mm. Då ska man kontakta en av våra audionomer. Mm.
2: Men du, hur har utvecklingen gått då inom hörselvården i Sverige och vad kan vi förvänta oss framöver? För det kommer så mycket nya tekniker och hjälpmedel. Mm. Vad är det som händer inom hörselvården just mm. nu?
3: Det händer massor. Massa spännande sker inom hörselvården och det är otroligt positivt att vi kan hjälpa fler idag jämfört med några år sedan tekniken har utvecklats enormt och om jag bara går tillbaka till när jag började som audionom för många år sedan analoga hörapparater, begränsad funktionalitet och idag finns det en helt annan möjlighet att välja emellan när vi tänker teknik och mm. utveckling så det händer mycket med höra inom hörapparatteknologin och om man bara tänker på hörapparater som du kan streama ljud till från dator, musik, det öppnar upp en helt ny värld för de som behöver vår expertis.
2: Mm. För det tänker jag faktiskt på min svärmor. Hon har en hörapparat som är kopplad till hennes telefon och allting. Mm, precis. Och den syns ju inte ens. Nej, den exakt. Hon stoppar ju bara in en liten grej i örat. Exakt. Det är helt Så är det. Ja. Oh! Men, men nu för tiden så kan man ju se nästan varenda barn eller ungdom går runt med, med hörlurar antingen i öronen eller på öronen. Och för den delen så är ju många vuxna som gör det också. Mm. Hur tror du att det här kommer påverka användandet av, av hörapparater framöver?
3: Ja, yeah. det finns två aspekter. Dels att eh, barn och ungdomar är väldigt stolta över sina eh, tjusiga, gigantiska hörlurar. Mm. De slipper höra en tjatande mamma mm. eh, och så vidare. Eh, och där visar ju också att man... Eh, sätter större krav på ljud och ljudkvaliteten på mm. det man vill lyssna på. Så det är den positiva aspekten. Samtidigt så är det så här att det är ju inte bra med eh, höga ljud Nej. under lång tid. Eh, och jag tror personligen att i takt med att vi ökar medvetenheten om hörsel, ökar kunskapen om att söka i tid, då kommer fler och fler träffa audionomen och... Eh, Ta emot den hjälp
0: som finns. Mm.
2: Men Mikael, du räckte upp handen här. Jag, jag upp... måste få släppa in det, för nu har du varit tyst alldeles för länge. Ja, det känns ju väldigt konstigt. Så här. Jag lyssnar
0: med, med stort intresse. Och jag, jag har nyligen kommit på ett användningsområde till. Mm. Jag har fått eh, i, i present ett par brusreducerande... Eh, hörlurar. Aa. Och jag använder dem inte för att höra bra, utan för att höra lite. Mm. När man slår på brusreduceringen blir det tyst. Mm. Jag åker mycket eh, tåg, jag, åker mycket, jag flyger mycket. Ja, och det är, folk tror att jag sitter och lyssnar. Jag försöker mm. sitta och sova. Mm. På med solglasögonen och sen på de här. Och så blir det tyst mm. istället. Mm. Suveränt. Mm. Mm. Eh, så att det är, det, är inte, det är inte säkert att det är ljud i alla lurar. Utan Nej. det kan vara lite skönt med tystnad ja. också. Mm.
3: Precis, Men vi generellt är mer ljudmedvetna idag. Mm. Oh ja, och ja, har ohönligt, har olika sätt att hantera olika situationer.
2: Mm. Men, men Mikael, hur fungerar örat egentligen? Vad händer? Du nämnde att du var med om något jakt eller någonting. Ja, ja, men det. vad är det som händer i örat när man utsätts för höga ljud?
0: Det som händer alltså när vi hör någonting det är för, för, eh, tryckförändringar i luften. Mekanisk rörelse görs om till sensonevronal upplevelse som går in i hjärnan och vi hör. Mm. Det kommer tryck utifrån ända fram till trumhinnan sen börjar mekaniskt överföras på hammaretsstädet och stigbyggen så de börjar röra sig på ett speciellt sätt mm. till inrörat som då har två eh, funktioner, vilket är lite kul. D därför att då har, pratar vi om det sjätte sinnet. Jaha. Men det kommer jag strax komma till. Aja. Men där i alla fall så omvandlas via benen in till eh, hörselsnäcken eh, Och sen så beroende på var någonstans, så i, i, i basen på den här, så hör man höga ljud. Och allra längst upp i den lilla krovesen så hör man bas. Och sen är det så, så att det överförs från tryckförändringar till en upplevelse i hjärnan. Mm. Och det eh, sen har ju då inrörat en funktion till. Och det är det sjätte sinnet. De fem sinnena kan ni. Syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Och balans. Mm. Och det ligger där också. Det går i samma nerv. Och det är ju mm. jättespännande. För vi har alla ett sjätte sinne. Mm.
2: Mm. Fascinerande.
0: Ja, det tycker jag är lite, lite roligt. Uh -huh. Sen så finns det sen kan det bli sjukdomar och störningar på all, i alla, eh, alla olika led. En sak som brukar vara rätt kul att dock förklara som ett litet Kuriosum är att ingen låter som den låter. Mm. Varför, låter man, varför låter inte jag som? Jag tror att jag hör, eller upp, folk uppfattar min röst, mm. och när jag då hör den inspelad. Då är det en annan röst.
2: Mm. Nej, det där skriver vi under på. Det är inte alltid kul att höra sig. Nej, det låter, låter pi,
0: pipigt och tjatigt och ganska ja. roligt. Ja. Men det har med medhörning att göra. När man pratar så har man mm. en medhörning. Och när man, så benet leder också. i uh -huh. Skallbenet kan man ju säga. Uh -huh. Till skillnad från när man hör det från en bandspelare. Så
2: hela huvudet i princip är en resonanslåda?
0: Ja, ty typ. Men ben kan, man kan använda sig av ben för att ta reda på var en störning sitter. För det det finns där vem... kan du mycket mer om än jag. Mm. Ja, för det finns ju vissa hörapparater som man sätter i bed? Ja, det beror
3: på vad du har för typ
0: av skada. Uh -huh. Men berätta, för du nämnde
2: introt där att uh, du åkte på Tinnitus. Du har Tinnitus eller?
0: Nej, ja, det hade jag då i 10-12 uh -huh. år. Okej. Okay. Jo, jag var med i, eh, i en, en eljakt mm. Och då hade jag suttit då och då ville jag inte ha hörselkåporna på för att man vill höra ljuden i skogen och så höra om elgen kommer så att jag hade dem av och där jag suttit dem med av på, med hörselkåporna runt halsen och sen från ingen till ingenstans efter tre timmar så bara reser sig en älg framför mig på 50 meter mm. och jag blir så fokuserad på det här att jag tar inte på hörselkåporna utan skjuter då den här elgen med flera skott och, i, och 50 meter det, Ja det var två älgar Och jag sköt kalven först <röks> ja, Som rasar ja. ihop Och sen så stod kon kvar Länge, länge, länge Och så tänkte jag Nej men jag reste mig upp Gjorde mantelrörelse så, så, Den står kvar vi, Det är precis vi får skjuta två Det var totalt fem skott utan hörselkåpa mm. Mm. Och då de, de, Alla träffar satt mm. Jag var hjälte på kvällen Med två älgar vid debut, det var liksom som en Vilken kille gick och la mig mm. och hade en hög ton. Och den fick jag en hög ton som jag bar med mig då i 15 år.
2: Mm. Otroligt.
0: Ja, mm. och, det, och det när, man, när man går till en mm. autonom mm. som jag har gjort då, mm. då ser man att det finns en skada. Ja. Och mm, den, den är som den är. Mm. Det var ren och skär dumhet.
2: Men då måste jag få jag fråga dig en fråga där. Mm. Är det vanligt att... Eh, man att, skjuter man får, två elgar på 50 meter Men, men att, att, att det blir bra igen Att man har den här höga tonen under viss tid när man är för, Och sen så går det tillbaka Eller att man vänjer sig vid att den tonen alltid finns där
3: Det är lite olika Beroende på vad det är för typ av skada Och tinnitus är ju ett väldigt brett område ja. mm. eh, så att, Men just att det blir en skada I troligen diskanten Det är ju någonting som Finns där Man vänjer sig och lär sig höra med den diskantnedsättningen men det finns hjälp
1: att få. Ja,
0: ja. Mm. Men, det där, men, men, men hur påverkar det här kroppen då? kroppen har ju ett litet försvar då men mm. det räcker det går, då ett skott det är för snabbt mm. det går på mm. några millisekunder. Men annars har vi en muskel Eh, tensortympani, en muskel mm. som, som drar trumhinnan spänner upp den mm. lite kan man Precis. säga mm. som gör att du, du försvarar dig mm. och sen finns det en annan, ytterligare en annan som heter mm. stapedius, en, det är muskler som är bara några millimeter, mm. som är som ett skydd, mm. men de, de är skydd mot framförallt långvariga mm. ljud mm. Mm. och kanske lite Precis. basljud för ja. stapedius där. muskeln mm. så, så att det där kan man, och det där kan man det, det är en stressindikator Mm. Eh, jag har haft sånt där Nästan som fjärilsvingar Man känner att prrt, prrt, in i örat Och det är en sån här, här Kramptillstånd i muskulaturen ja. Som kan uppkomma. Så det finns mycket Små mystiska mm. saker i våra öron
2: Ja men det där mm. upplevde jag var, Min fru har skickat mig till PT Och så skulle vi köra så här intervaller mm. Och jag trodde faktiskt att jag skulle få en hjärtinfarkt Det fick jag inte mm. Men sen så hörde jag så konstigt kluckande ljud mm. I 20 minuter Precis. efter tränat mm. Men det var de här fjärrerna mm. som du pratade om ja.
0: En, en annan sak som jag gärna vill fråga, passa på när du ja. ändå är här. Det som jag, för jag gick till eh, audionom då och man kollade upp. Och det, ja, det var en skada mm. i diskanten. Men eh, det som jag upplevde med, som mer störande nu på senare år. Jag har alltid liksom förlikat mig med den där skadan är mm. permanent. Mm. Den, kommer, mm. den är som mm. den är. Men det, den försämring som jag upplever är... In, och den är inte riktigt mätbar för att det ser bra ut i övrigt på min hörsel. Mm. Mm. Men jag märker så fort det är andra, det är ett stim, det är ett i rum, ja. då kan jag inte urskilja röster längre. Och, men är det på turman Inga problem. problem, jag hör det alla andra mm. hör. Mm. Jag har en dörr, en fönster mm. på tre våningar upp mm. som slår igen, mm. den hör jag. Men finns det ett, ett sår som mm. på en restaurang, ja. då hör jag... Är
2: men är de kopplade till varandra eller kan det vara
3: Ja, alltså, troligen så hör du bra i basen och i mellanområdet vilket gör också att du hör en hel del konsonanter och eh, vokaler. Sen den här diskantnedsättningen, det är där du har konsonanterna. Ett antal konsonanter, ja, ja. skejljud, p, t kan finnas där och blir det mycket ljud? Folk som pratar ja. mun på varandra. Ja. Då är det svårt att urskilja orden från varandra. Ja. Och det är då det blir det här lite grötiga känslan. Ljuden går in i varandra. Orden går in i varandra. Och vet man vad det är för samtalsämne. Då kan man använda sig av ljudminnet som man har. Ja. Och fylla i. Men vet du inte, plötsligt så byter de samtalsämnen. Då kan det vara svårt att hänga med.
0: Ja, det, ja, det tycker jag är lite mm. socialt besvärligt faktiskt.
2: Men, men fick du någon annan... Liksom, hur var det att leva med tinnitus då?
0: Det var, jag, var, jag var lite deprimerad första året. För det var så, pass, så fort det var tyst så var det ju inte tyst. Nej. Utan då hade jag den här mm. När jag skulle sova det var det sämsta. Mm. Men det, det, har, den, det tog kanske 12 år. Mm. Eh, eller mm. 13 eller ja. sånt där. Men nu är det, nu är det borta. Mm. Mm.
3: Man brukar prata om att tinnitus kan försvinna. Det kan bli permanent. Mm. Vissa har ju permanent problem med tinnitus. Och för ja. de flesta försvinner det. Och man lär sig ju inte tänka på det. Ja. Mm. Så att och,
0: och, alltså återigen allt måste ju inte vara ett högt pip utan det kan nej, ju finnas, kan ju finnas
3: olika typer ja. av ljud
2: Men om, om man tittar på alla de som ni träffar som har tinnitus, ja. hur många är det som har, faktiskt har en hörselnedsättning på grund av det här?
3: Man brukar säga att fyra av fem som har tinnitus har också en hörselnedsättning och därför så brukar vi alltid rekommendera att man får hjälp med hörapparat med sin hörselnedsättning och då får man ju också indirekt hjälp med sitt tinnitus för att det handlar om att få in det här förstärkta, förstärkta ljudet där du har en hörselnedsättning mm. och det är den som vad ska man säga, skärmar av eh, tar bort eh, tinnitusljudet men det är precis som doktor Mikael säger att tar man av sig hörapparaten går och lägger sig på natten då finns den där, för så fort det blir tyst mm. då är det det ljudet som oftast dominerar mm. eh, och många som har besvär med tinnitus kan ha lite lågt musik i bakgrunden när de ska somna. Mm. För att sen kunna
2: slappna av, slappna av helt ja, enkelt. Ja. Men Och Mikael, vår hörsel, hur hänger den ihop med resten av våra sinnen?
0: Du var inne lite med sjätte sinnet. Och där, men... Ja, alltså det är olika sinnen. Då, men, ja. men, men de är väldigt anatomiskt nära belägna. Ja, eh, så att vad det gäller balansinnet och hörselsnäcken så att säga det är mm. samma nerv den är delad i sig men den, den går ju det är 800-järnerven som går in i, i mm. hjärnan kan man mm. säga och ger upplevelsen.
2: Eh, och en fråga till mig är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat som som inte har frågat?
3: När det gäller hörseln? Ja. ja, det finns mycket. Man kan, pr man kan prata länge om ja. hörsel. Det jag tänker på det är ju också att eh, hörsel eh, påverkar vår eh, riktningshörsel pratar man om. Mm. Just det här vikten av att höra varifrån ljudet kommer är ju väldigt viktigt att ha med sig. Eh, hörseln påverkar också vårt humör. Mm. Hur, hur pigga vi är.
1: Mm.
3: Och en annan viktig aspekt som jag tycker är viktig att lyfta upp att hörseln eh, och säkerhetsfaktorer som finns i vardagen. Mm. Höra eh, brandvarnare, mm. höra i trafik, höra vattenkokare. Det är ju sådana här väldigt viktiga vardagliga situationer som man inte tänker på. Så hörsel och säkerhet är ju någonting som man oftast glömmer bort. Mm. Och en sista grej som jag tycker också är värt att nämna. Eh, hörsel, sambandet mellan hörsel och eh, psykisk hälsa.
1: Mm.
3: För går du runt och har en hörselnedsättning, du spänner dig, det blir svårt att hänga med i samtal, man börjar dra sig undan, mm. man missar det här sociala mm. eh, samspelet med andra och vi vet ju att det finns eh, ett mörkertal när det gäller sjukskrivningar som faktiskt är kopplat till utmaningar när det gäller kommunikation.
1: Mm.
2: Mm. Och en, en sista fråga från mig det är att när vi åldras det är så mycket som blir sämre till när man åldras man får mm. inte häften, man får mm. inte knäna och, men hur är det med vår hörsel? blir den grad vi sämre också ju äldre vi blir?
3: Vi brukar säga, audiologer brukar alltid säga att hörseln förändras redan från 20-årsåldern det händer ju saker i kroppen mm. men snittet idag är ju någonstans mellan 60-65 år
1: mm. men
3: man ska aldrig ta för givet att en ung person, mm. vilket ålder man ska säga, om det är 18-åringar eller 20-åringar eller mm. 50-åringar. Mm. Eh, där handlar det också om att man behöver testa sin hörsel mm. eh, regelbundet. Och det är det vi uppmuntrar för att sänka barriärerna. Mm. Regelbundet, man går, till, man går till tandläkaren och testar sina tänder, kollar sina tänder, mm. man kollar synen. Men ingen pratar hörsel. Nej. Och det är ju enormt viktigt att uppmärksamma det att vi behöver regelbundet testa hörseln. Ja. Jag vet inte om du har...
2: När... Nej, alltså jag tänkte på det när jag testade min hörsel och det var ju när jag mönstrade i lumpen. Ja, precis. Och det var ju alltså 17, det flera år sedan. Ja. <laughs> Nej, men det är jättelänge sedan. Mm.
3: Ja, och det är det som är ett stort samhällsproblem skulle jag säga. För hörseln kommer gradvis mm. och du upptäcker den alldeles för sent.
0: Mm.
2: Nej, jag ska testa min
0: hörsel. När det... testade du din senast? Ja, det var inte så många år sedan. Men jag har ju gått på lite kontroller på grund av mm. det här. Och ja. Sen har jag sökt en gång för just det här med att jag tyckte att jag hörde så dåligt när det var andra människor inblandade. Mm. Och är det då att man har ett sinne som inte är så bra som det skulle kunna vara så är det mm. ju väldigt synd. Mm. Livet är ju till för att upplevas. Precis. Och då vill man ju gärna liksom göra ja. det så mycket det bara går. Mm.
2: Jag har läst på lite undersökningar. Dels så finns det något som heter då World Hearing Report, en undersökning som WHO gör. Och det är en global undersökning som Audica har gjort som bygger på över 24 000 svar. Och resultaten säger där att 25 kommer att ha en hörselnedsättning 2050, vilket visar hur stort och globalt det här problemet är. Alltså var fjärde person. Mm. Men resultatet visar också att livskvaliteten ökar med ja, till och med över 300% för de som använder hjälpmedel till exempel då, som har apparat. Mm. Och eh, då har jag en fråga till dig Marsa. Mm. Eh, vilken roll har Audika i vården?
3: Mm. Innan vi går in på den så tänker jag bara nämna lite kort om den här undersökningen. Ja, ja, ja. Det är en global undersökning som vår koncern tog initiativet och gjorde mm
1: -hmm. när
3: WHO-rapporten släpptes. Och där brukar jag säga att det är fantastiskt att man verkligen satsar på forskning och utveckling för att få veta mer. Eh, om eh, vad vi kan göra i marknaden helt mm. enkelt. Mm. Och Audicans roll, ja, egentligen skulle jag vilja säga att vi alla har en viktig roll mm. eh, att spela. Eh, som anhörig kan man göra mycket, eh, arbetsgivare kan göra en hel del. Mm -hmm. Vården kan göra massor. Och det vi alla har gemensamt. är att sprida kunskapen om hörsel. Öka förståelsen. Och förbättra situationen. För personer med hörselnedsättning. Så Audica absolut har en stor roll. Vi är en stor aktör i Sverige. Och ett av våra uppdrag. Är att sprida kunskap om hörsel. Och få fler att över den här tröskeln, komma till oss, mm. träffa audionomen och testa sin hörsel. Så att vi arbetar mycket proaktivt. Vi är ute och föreläser, har kontakt med olika äldreboenden, mm. stöttar personal framförallt på äldreboenden så att de kan ta hand om våra äldre mm. som oftast behöver hjälp med sina hörapparater. Så att vi har en hel del proaktiva insatser förutom vårt grunduppdrag som är hörselrehabilitering. Mm.
2: Mm. Men, och, det, och det här kanske är en retorisk fråga, men vad finns det för negativa effekter av, eller konsekvenser av att inte kolla upp hörseln i tid? Att man mm. väntar på att man skjuter på det åren mm. går. Mm.
3: Ja, i snitt väntar man mellan sju till tio år. Så länge? Så länge, tyvärr. Det hade
2: jag, det tror jag inte.
3: Jo, för det är ju så här att Hörseln kommer successivt. Mm. Så man lär sig att leva med en hörselnedsättning. Vi människor hittar olika förhållningssätt. Och hantera mm. det vi inte tänker på. Som vi har gått miste om. Mm. Och vi läser mycket på läpparna.
1: Mm. Vi
3: pratar med händer. Mm. Så att kroppsspråket underlättar också mm. hörandet. Och det här gör ju att. Vi går runt med en hörselnedsättning och hjärnan vänjer sig att höra med en hörselnedsättning. Mm. Så att visst väntar man för länge, vilket många gör tyvärr, mm. då kan det ju få andra problem. Du har svårt att höra när du pratar med andra. Oftast en, när man pratar med en person är det ju inga problem. Det löser man genom mm. att man tittar på personen, man läser på munnen, man vet oftast vad det är för samtalsämne. Mm. Men när det blir mycket ljud runt omkring, det då du missar de här viktiga eh, ljuden som kan ge dig helheten mm. i ett samtal. Mm. Man börjar dra sig undan och det är där vi får oftast mycket problematiken att det blir isolering, man känner sig utanför. Och oftast eh, har det gått så lång tid att när man börjar ha problem och söker hjälp då tar det lång tid tills du vänjer dig vid hörapparaten. Och jag tror att många av er har ju hört att man har hörapparaten i byrålådan. Mm, mm. Så att, eh, det är ju det vi försöker jobba hela tiden och uppmuntra till att du måste använda dina hörapparater för att hjärnan behöver vänja sig vid ljudet.
2: Mm. Och egentligen är det ju inte konstigt att man hör... Jag har precis fått läskarsögon. Mm. Och det är, jag kan tänka, det är lite liknande för att jag har kämpat emot ett slut så mm. kunde jag inte läsa. Och sen så nu är man ju, känner man igen sig själv igen och det är egentligen inte konstigare.
3: Nej, precis.
2: Nej. Tänk dig att jag har en hörsnedsättning och jag mm. kommer till och jag får hjälp och helt plötsligt börjar jag höra igen. Mm. Hur lång tid tar det innan man vänder sig vid det? För det måste vara en ny upplevelse mm. också.
3: Ja, Absolut dels beror det på hur länge du har väntat mm. tills du har skaffat hjälp men man brukar i snitt säga att det tar mellan 61 år 6 månader till ett år tills man vänjer sig vid det förstärkta ljudet mm. och det är viktigt också att lyfta upp att dagens hörapparater, det har ju skett en enorm utveckling på tekniken. Mm. Så att det är ju betydligt bättre ljudkvalitet idag så att du kan lättare vänja dig vid ljudet och det är som en liten dator du har på örat. Mm. Så att audionomen gör ju en hel del anpassningar för att du ska successivt vänja dig vid den förstärkning du behöver ha.
2: Mm. Så det är inte de här gamla hörsnäckorna? Som... Nej, det är
3: det inte. Det har tack och lov hänt mycket <skratt> ja. Ja, i det. Jag
2: sätter min svärmor har ju en sån som mm. Mm.
3: Mm. Precis. Mm. Precis.
2: Mikael, när du jobbar kliniskt och träffade patienter, ja. vad gjorde du med en patient som kom in och sa att de hade problem med hörseln?
0: Mina patienter var ju oftast medvetslösa. Aha. Så ja. att det, det, är, det är sällan de har ett, det problemet. <här> Men jag kan ju berätta då, när man slås av hur oerhört viktigt det är, pröva att ta på det en direkt som du måste ha. för Jag har ju varit chef på Covid-IVA. Mm. Mm. och då ska man ha en sån här rymddräkt med en fläkt i. Plötsligt, alltså det finns inget annat än en hög fläkt. Du hör inte vad de andra gör. Du ska nu i en patient som är blåsvart i plåten av syrebrist stoppa ner en slang i halsen och du behöver hjälp. Och du hör inte vad de andra säger. Mm. Du står ett helt gäng och man har sina alltså det är, man är fullständigt handikappad. Mm. Mm. Och då, och det, så det blir ett helt annat arbetssätt. Så det är väldigt slående hur viktigt det är för det sociala. Ah, för att om jag ska göra någonting, och behöver jag ju hjälp med det här, men jag, det, jag måste göra allting själv för att mm. jag kan, kan inte meddela mig med någon annan. Nej. Så det här är mina minnen eller reflektioner kring det här med att med hörselns betydelse. Mm. För att jobba i sådana här dräkter som ni säkert har ja. sett och sånt där, det är, det är ingen lek alltså. Mm. Mm.
2: Men jag, nu tänkte jag liksom brygga an på det du säger där. För att jag tror att många känner igen sig till exempel att man har någon äldre släkting eller förälder eller vad det nu kan vara som säger, ah, men jag hör det jag vill höra, jag är inte döven. Mm. Och jag hör bra men, säger min mamma till mig, du pratar ju så fort. Mm. <laughs> eh, och eh, det, det är säkert många som känner igen sig det Men hur, hur tycker du att eh, man ska förhålla sig till det? Det kanske är lite svårt att prata med föräldrar om Att de inte vill inse att de hör sämre och så vidare mm. eh, hur, hur tycker du att man ska hjälpa dem att ta första steget Och kanske överväga att mm. man behöver höra ja. apparat, eller? Mm. Hur ska man tänka där som anhörig?
3: Mm. Det finns några konkreta tips eh, Jag tror information Börja tidigt prata om problemen eh, på olika sätt. Mm. Och man kanske inte behöver prata om det som ett problem utan det handlar om att fokusera på det positiva hela tiden. Mm. Jag brukar säga att knuffa i rätt riktning lite sakta men säker framåt för att gå över den här tröskeln. Ta reda på eh, vad det finns för eh, hjälp att få. Kom in till en klinik prata med en audionom. Där finns det mycket bra informationsmaterial tips och råd som mm. audionomen kan ge. Det finns massa eh, bra öppna föreläsningar, digitala föreläsningar på nätet. Eh, så att lägg fokus på det positiva och försök få till, en hörsel, få till ett hörseltest. Mm. För ofta så säger man att ja, men alla pratar fort och otillit men testar man sin hörsel ja men du har ju så bra men vi går och testar tillsammans. Mm. Och det är då man börjar inse att just det men det finns faktiskt vissa ljud jag har sämre. Och på det kopplar man på något som heter talbananen mm -hmm. där vi ser vad vi har vad där vi ser var vi har vokaler och konsonanter i svenska språket. Ja. Och den är väldigt häftig. Många brukar direkt just det. Men ja, jag har svårt att höra skillnaden mellan mil och pil. Ja, mm. det är ju svårt att höra skillnaden mellan m p ske ljud Och mm. då kan man ju börja på eh, komma liksom åt det hållet att men det finns faktiskt hjälp att få. Då, då har man gått över tröskeln mm. så att då oftast eh, har man träffat en audionom och eh, ja... Då löser det sig. Ja, och
2: då är, liksom, ja. då är processen igång.
3: Men det vi gör oftast, det blir väldigt mycket chat. du måste få hjälp, du mm. hör inte. Så att man behöver ju verkligen knuffa lite försiktigt åt rätt riktning. Plus att jag tror att många anhöriga behöver skaffa eh, mer information, skaffa kunskap om hörsel
2: först. Mm.
3: För att det är väldigt mycket okunskap hos oss alla ja. när det gäller
2: hörseln. Mm. Mikael, har du någon personlig erfarenhet i någon i din närhet som har haft hörselnedsättning?
0: Oh ja, min mor som fortfarande är vid god vigör, har en, en, hon är nästan helt döv på ena örat. Hon fick en mastoidit i mm. 1931. Vad är en Inflammation i ett benutskott på, i skallen. Ja. Så att, för att göra en lång historia kort så, så kördes hon från Göteborg- till Stockholm av min morfär i bil tog två dygn. Sen hackar man hål på det där, mm. och så hon höll ju på det igen, hinna inflammation mm. Men örat är helt utslaget. Det är mm. ingen hörsel. Mm. Ehm, så att, ja, det, det gäller ju sen alltid att tänka hur man ska placera henne på en middag. Ja, mm. för, hon, för ena mm. så hör hon ingenting. Och, och, och på det andra örat så blir det, fungerar det mm. ganska mm. väl mm. så det finns sådana här mm. grejer mm. men jag funderar bara liksom lite så här i, ur andra perspektiv vad säger vi till folk när, när, när är det dags att söka vård och, det, och vad det gäller vilket tillstånd som mm. helst Och det är, när det påverkar din vardag ja, mm. och, och det är ju just det och ja, men det påverkar inte min vardag alls säger då mamma eller något sånt där men som anhörig kan man då säga att men du glasögon har vi fixat men det här ska vi inte fixa, det påverkar, du hörde ju inte vad jag sa, det här var fjärde gången. Mm. Så att det, det kan man ha som grundrekommendation, när ska man söka för något åkom överhuvudtaget av ja, kronisk karaktär? Jo, när det påverkar din vardag.
1: Mm. Mm.
3: precis. Mm. Och det du nämnde upp, det här med placering där pratar vi väldigt mycket samtalsteknik, samtalsmetodik och det finns ju väldigt mycket att göra där. Bara komma till en audion om och få lite tips och råd mm. så då börjar du ju anhöriga, den ja. äldre eller behöver inte vara åldersrelaterat heller, att man börjar säga att det, det underlättar ju om jag sätter mig på rätt sida av bordet eller jag vänder mig på det här sättet och då kanske det blir lite öppningar, men det var ju inte så tokigt. Jag kanske kan testa hörseln och på så sätt så eh, går man över den här jobbiga tröskeln. Och det handlar hela tiden om att älska sina öron. Mm. Fokus på det. Mm. Så tror jag att det mesta löser
0: sig. Jag gick på bio en gång med två tjejer. Mm. Mm. En var döv. Jag var inte, lite intresserad av henne till vänster Hon var döv på höger öra mm. jag, jag skulle förklara den amerikanska plotten mm. Jag skulle vara jätte, jag var 17 år gammal mm. så, jag förklara, så jag viskar till henne att nu, nu kommer det en kille här Och han är jättebra Hon satt på att stirra rakt fram som <laughs> ingenting <laughs> Var jätte, Och sen så började jag prata med henne Till höger istället Och som jag ser det mera gifter mig med mm. <laughs> Så det, det kan ha avgörande betydelse Ja, ja, ja
2: Du nämnde precis där älskade dina öron. Mm. Det är väl lite av ett liksom, brandtal som ni har inom, inom AdOcAD, eller, eller mm. en, en kampanj för uppmärksammar här. Mm. Kan, kan du berätta lite mer om den? Mm. Ja,
3: vi eh, jobbar ju väldigt intensivt med att sänka trösklarna mm. för att fler som börjar få problem i vardagen söker i tid. Eh, och det här med älska eh, dina öron handlar om att vi behöver uppmärksamma hörsel, mer, hörselfrågor mer i samhället. Mm. Eh, och det finns ju så mycket vi kan göra bara vi höjer kunskapen eh, hos oss alla, mm. hos våra politiker- arbetsgivare, hela samhället har ett stort ansvar i det här. Så att vi satsar väldigt mycket att sprida budskapet om hörselhälsa. Mm. Att ta hand om eh, det som behöver hänga med oss, livet ut. Mm. Genom att helt enkelt testa sin hörsel i tid innan det går alldeles för lång tid. För det finns väldigt mycket bra hjälp att få
2: idag. Och för det är hur det funkar med hörselnedsättning och arbetslivet. Mm. För många av era, era eller kunder eller patienter, mm. vad man nu kallar det, de har ju ett jobb också. Och ja. vad har arbetsgivaren och vilka hjälpmedel kan man få för att få sin arbetsvard att fungera? Mm. Och hur fungerar det?
3: Mm. Det finns... Enormt mycket hjälp att få där. Mm. Första steget även där är ju att acceptera att man behöver hjälp. Mm. Träffa en audionom, testa sin hörsel och man börjar alltid med en hörapparat. Mm. Parallellt med det så finns det olika typer av hjälpmedel som kopplas till hörapparaten. Mm. Så att du kan ha en välfungerande fungerande arbetsmiljö oavsett vad du arbetar med. Mm. Så idag, det är det som är så fantastiskt med tekniken- att det finns inga hinder. Mm. Du kan hantera stor konferens- och ha en ganska svår hörselnedsättning mm. utan problem. För det finns olika- Blåthandslösningar som kan kopplas till dina hörapparater som underlättar vardagen. Mm. Och här finns det ju olika regelverk. Mm. Eh, arbetsgivare har ett ansvar. Eh, vi, har, eh, vi inom vården har ett ansvar att stötta. Och Försäkringskassan har också ett stort ansvar att mm. stötta. För vi vet ju att det här med sjukskrivningar, mm. det har du säkert Mikael, eh, mycket statistik på. Är ju ett stort samhällsproblem för oss. Mm. Där man inte orkar arbeta och sjukskriver sig. Är ju det första steget oftast många tar. Mm. Men jag tror att med rätt insatser i tidigt skede. Så kan vi förändra den problematiken som finns mm. i samhället. Det finns ju olika typer av hörapparater. Och det som man får tänka på. Jag brukar säga att många kvinnor som älskar juveler mm. diamanter det här är dyrare produkter om man säger tekniskt mässigt och utvecklingsmässigt än en jättefin stor diamant så att det är som en liten dator som man kan ha antingen i örat eller hänga det på örat och det kommer ju inte ens synas Nej. så sant? att glasögonen syns betydligt mycket mer ja. det lovar jag dig
2: jag ja, är det. Alltså, de gör ju fascinerad speciellt den här lilla rackan där mm in eller vad heter det? Mm, ja, ja,
3: precis. I öratapparaterna. Mm. Allt i öratapparaterna. Och det är, ju, det är ju så fascinerande med den tekniska utvecklingen som har skett. Då. Så att du ställer in den baserat på de frekvenser som du har en hörselnedsättning på. Och så jobbar den oerhört snabbt för att känna av ljudmiljön, anpassa det, försöka efterlikna den normala hörseln. Sen självklart, det är ju ett hjälpmedel när du tar av den så har du problem. Men det är ju...
0: Fantastiskt, ja. fantastiskt. Ja, det, det finns upp. Sen mm. tänker
3: jag alltid så här att det skadar ju aldrig att testa. Nej. Och har man testat, precis som vi brukar säga till alla som inte vill testa sin hörsel, testa en gång, mm. lämna tillbaka. Mm. För det är ju där vi ser att många som testar äh, väljer att behålla det. Mm.
2: mm. Så ett tips nu till, till du som lyssnar på det här och känner igen det att du kanske borde testa din hörsel så har Audica alltid gratis screening. Eh, och eh, så att gå in på Audica och boka en, en, ett, ett hörseltest eller så självklart kan du gå in på vården.se också och boka in i den vägen.
0: Strålande. Eller hur? Ja.
2: ja. Ska du testa dem igen nu då Mikael?
0: Ja, det, jag, det, jag lutar åt dig. Alltså, du,
2: hon kommer inte att släppa det här nu.
3: Det finns så många fantastiska audionomer som kan hjälpa till.
2: Ja. Men jättestort tack till dig Marsa och tack. till dig doktor Mikael för tack. att ni kom hit till vårdjungen idag. Och gav mig och alla lyssnare ett nytt perspektiv på hur vi ska älska våra öron. Ja, vi till det där. Tack! Ja. Och om du nu, nu känner någon som inte hör bra, tipsa dem om, om att göra ett hörseltest. Och till dig som har lyssnat, jättestort tack och så hörs vi igen nästa vecka.